0: ziua bună și bine v-am regăsit! Vreau să debutez în acest episod prin a vă spune o poveste mai veche. Un an întreg a trecut de la momentul acțiunii acestei povești. Vă voi face părtaș la un trip al meu de anul trecut la Smida, iar acum veți ridica o sprânceană, an încredere și mă veți întreba în gânda, cine e Smida și ce vrea la care eu intuitiv și cu spirit de observație, cum știți, am să vă răspund și pe scurt și pe lung. Nu Silviu lung, nu lung de linie, nici lungul drum al zilei către noapte, ci un episod cu o altă abordare, un pic mai poveste, poate un pic mai personal și un pic de varietate adăugată față de celelalte episoade pentru că în seria asta nu o să fie doar interviuri one-on-one, nu o să fie doar albume de colecție, cum deja te-am obișnuit, ci multe alte subiecte care sunt relevante pentru anume valoare pe care o apreciez și găsesc că este cazul să o promovezi. În cazul Zmidei, Vorbesc despre valoarea unei inițiative devenită realitate în condiții de 90% imposibilitate. Plus, aș adăuga încă două elemente la ceea ce consider eu că merită, și anume ineditul și calitatea. Ca să fiu concret, vorbesc despre un festival care mi-a intrat la suflet din toate cele trei motive. Spațiul unde se desfășoară, oamenii care se ocupă, dar și cei care participă la acest eveniment, iar calitatea se referă la selecția muzicii a artiștilor care ajung acolo Și acesta acolo iarăși este un punct esențial, un loc minunat de poveste Un spațiu virginal în mijloc de Apuseni, unde lacul de acumulare beliș, fântânele și are o bârșia Ce să mai... ingrediente care m-au făcut să-l pun pe lista must go în ultimii 2 ani Bine, festivalul are loc de 3 ani Ăsta e al patrulea, numai că la primul nu am ajuns, atunci a fost o ediție pilot dacă nu mă înșel. Am ajuns la a doua ediție, în 2017 când au cântat băieții de la Gogo Penguin, ocazie cu care, dar a moment publicitar, am creat și un podcast, încă de pe atunci, da, în 2017, pentru că le iubesc atât de mult muzica. O să adaug cât de curând în colecția sunetelor mele și acest episod, nu sunt foarte mândru de el pentru că încă nu învățasem multe legate de cum se înregistrează în condiții externe, ca să zic așa, și este destul de, de faulty, de defectuos poate în ceea ce privește uh, modul de înregistrare, însă vă garantez că discuția a fost foarte interesantă și sunt convins că să obțineți multe lucruri despre ei pe care poate nu le știați, iar dacă nu știați despre ei cred că să vă farmece în suficient cât să vreți să ascultați și să îi căutați pe aici pe acolo. De altfel ce vreau să vă mai spun este că ce se aude pe fundalul acestui intro este o piesă a triului britanic cu nume atât de simpatic o ciudățel”. Și pentru că m-am atras în pădurea de la Zmida Am ajuns acolo acum 2 ani Pentru că, pentru că anul trecut s-a ajung din nou Veneau alte nume importante Printre care alți favoriți de ei mei Anul trecut mă refer și anume Portico Quartet. Și ca să nu mai lungesc Acest episod este un revival O privire retrospectivă dacă vreți Asupra a ceea ce s-a întâmplat anul trecut Sub formă de narațiune De dialoguri cu oameni fain De pe acolo este de asemenea și o invitație la ediția de anul acesta, cu nimic mai prejos față de edițiile anterioare, cel puțin în termen de artiști invitați. Și de altfel, acest episod este un îndemn către voi, cei care vă bucurați de muzici fine, cei care începeți să respirați abia atunci când vă întindeți drumul și porniți cu rucsacul în spate, către locuri puțin explorate, în care ajungeți și pentru că niște nebun frumoși au avut o idee ciudată de a aduce muzica în sânul naturii. Și cum tuturor ne plac sânii, vă îndemn să căutați festivalurile astea mai low-key, mai puțin trâmbițate, ce au loc în zone mai greu accesibile și care promit artiști cel puțin la fel de special ca și locurile cei găzduiesc. Pentru mine, unul dintre aceste festivaluri, boutique sau hidden gem este festivalul de jazz de la Zmida. Povestea Zmida 2018 începe pentru mine în 2017 Când am intuit că Portico Quartet ar fi urmarea logică a line-up-ului pentru anul ce urma Asta pentru că Gogo Penguin fusese răsemnație la Gondwana Records Portico făceau parte în aceeași casă de discurs și cumva știindu-i și gusturile lui Răzvan Scurtu Cel care organizează acest eveniment pe partea artistică, directorul artistic al festivalului m-am gândit că ar fi urmarea logică și așa și fost până la urmă. De asemenea, după ce am bătut multe sute de kilometri în anul 2017 și plecam mai departe acolo, ajuns la Smida, mi-am regăsit ritmul cardiac optim. Sinapsele au creat o nouă punte și satul Smida intra de atunci în panteonul locurilor unde știam că mă voi reîntoarce. Și cum a venit august 2018, deja aveam plănuit ce mă așteaptă. De data asta, drumul a început cu BlaBlaCar. Cu un tiz de al meu venit tocmai din Italia să facă câteva drumuri prin țară, unde avea treabă să revadă prieteni și rude, și care ținea morți și ca toate aceste lucruri să nu coste nimic. Și-am chiriat un Logan pentru o săptămână și, peste tot pe unde a fost, sute, poate chiar mii de kilometri, la final, trăgând linia, a ieșit pe absolut zero, ca să-l citesc. Mândrie cât prinde. În mare cam asta a fost conversația pe mașină cu șoferul mașinii. Încă două persoane în spate am mers împreună până la Cluj, așadar în spate o domnișoară 20 de ani, abia dacă a ridicat capul din telefon și a îngăimat câteva vorbe și o doamnă la vreo 50 de ani volubilă, cu opinii clare și care a inițiat o discuție despre muzica ușoară românească cu un aplomb greu de stăpânit asta după ce am spus unde merg și cu ce mă ocup că am zis să fiu sincer era o căldură infernală, aerul condiționat făcea ca Loganul să sufle greu pe pantele ce se iveau iar eu făceam frumos la colega de cursă ca să nu deranjez zenul instabil din mașină cu părerile mele de Golan muzical. Am trecut să după sat vorba lui Robin și a backstabberilor lui. Am aflat cum poți să călătorești oriunde gratuit Dacă știi să folosești modelul de închiriere Cu plata personală de casco Ca să nu mai plătești garanția Și aplicațiile ca să găsești tovarăși de drum Toate astea practic Să-ți plătească toate deplasările inclusiv cascol Nu mai zic de citez Vremurile bune ale muzicii Când lucrurile erau simple Dans pătarul rupea și jazzul adevărat Era cântat de Johnny Rădăcanu Când iarba era mai verde Și probabil mai ieftină. Când lumea era mai civilizată și mâncarea mai sănătoasă. Da, deci toate astea 6 m- ore și jumătate cu trei opriri, eram totuși pe viteză, căci la Cluj George șoferul mai lua pe cineva până la satul mare și trebuia să fie acolo la ora stabilită. Ce să mai businessmen? Una peste alta cu Europa FM în difuzoare dat la minim am supraviețuit elegant, deși un pic am ciuruit primei părți. Am ajuns la Cluj, în parcare de unde urmau să plece primele autocare către Zmida. Alte trei ore, cu o oră așteptare, eram obosit și nedornic să inițiez orice altă conversație. De altfel, la drum, cu mici excepții, de obicei sunt un melc retras în cochilia lui, asta dacă nu sare ca o bere în aer, moment în care melcul se transformă într-un limax vorbăreț. Not this time, though. Am stat cu minte în parcarea de la Polivalentă Cluj, până când am pornit către Smida. Respirând greu ca Darth Vader, cu căștile în urechi, de data asta rulând porticul quartet și chimă în în am ajuns până la urmă, deși o furtună agresivă servită cu grindină din belșug a zărdărnicit avansul autocarelor, reducând viteza de deplasare la 20 la oră, mai ales că intrasem de la huie din dreapta, pe drumurile de munte înguste și șerpuitoare, prin sătuce uitate de lume și pătrunzând ulterior în pădurile falnice ale apusenilor. Da, am ajuns până la urmă cu un rucsac cât tot spatele la care s-a adăugat cort, sac de dormit și alte cele. E adevărul e că nu mai e și de am bun cu cortul, așa că am profitat de ocazie. Am ajuns la fața locului, am tras aer adânc în piept și am făcut cele trebuincioase pentru intrarea în perimetrul festivalului, cu acces de camping, backstage și... să nu uităm, muzică excelentă. Bașca, acces la oameni mișto, împrejurim rupte din bazmele cu zâne ale pădurii și un lac ce pare și el smuls, din Lord of the Rings, varianta 3D, VR, Full HD, 8K, whatever. Mi-am dat singur un high five, Că am reușit să ajung din nou pe cuclaur ăștia rus din soare și am purces la am de cortul. Cu ajutorul a doi oameni până la urmă pentru că m-am dus, m-am chinuit, l-am întins, l-am pus la ndres. Totuși au apărut doi oameni care m-au ajutat să întind cortul. De cort de trei persoane pentru The One and Only. Asta e boeria maximă. demânarea practică dacă asta mai bine aș urca câteva zeci de leveruri într un joc de self esteem, dar Nu mă consum. Atâta pot, atâta fac. Și iată cu cortul întins, lucrurile împrăștiate haotic prin el, stau la intrare și trag iarăși o gură mare de aer în piept și mă îndrept el către backstage, în condițiile în care muntet deja deschidea prima seară. Urma să mă văd cu oameni din organizare, să mă fac cunoscut, să aflu cine mă poate ajuta și cum, în demersul meu de amplasare portofonul peste tot, pe unde sunt artiști și așa a început Zmida 2018 pentru mine. Am apucat să fac multe în aceste trei zile cât am stat acolo. În primul rând să vorbesc cu toți cei noi invitați. Nu o să i pe toți cei nouă în acest episod, dar o să vedeți că aveți acces de fapt la discuții cu toți de altfel. Am reușit să mă relaxez la LAC împreună cu Mihai Lacăr și Darius Rus, plus... Câinele lui Magnet, Aki, un Aki era blond, mândru și m- m- imprevizibil, plus o clapă și un joint, totul a fost perfect, să fac baie, am reușit să stau până aproape de dimineață la discoteca jazz din prima seară și, by the way, excelent dubass, dacă dai pe undeva de dubass, stai și ascultă că o să fii absolut încântat ce jazzuri excelente bagă. Să stau în jurul focului Am reușit să particip la yoga de dimineață Acum să nu mă lau foarte tare Am stat un pic Dar nu tot <sus> Sau să joc ping pong cu membrii Trupei Crisper și Paper Jam Am reușit de asemenea să îngheț Ca un slui în serile înainte de a intra În cort și rapid în sacul de dormit Deci aviza amatorilor pe munte Chiar dacă este august temperaturile țin berea Rece, ca să zic așa după cum probabil știți, dacă mă urmăriți ca pisica șoricerul, am lansat anul trecut chiar la fața locului trei episoade scurte de Zmida cu interviuri ale artiștilor din seara precedentă. Așadar, de aceea spun că aveți practic câteva vorbe de la toți cei nou artiști care au performat în cadrul Zmida 2018. Le puteți asculta pe playlistul de podcast realizat de Zmida Jazz Festival pe Spotify. Este foarte ușor de găsit. Uh, intrați pe Spotify și le căutați, până în 10 minute fiecare episod, și uh, le veți vedea de ele imediat și pe conturile sunetele lui George, ca mini episoade. Însă țin musai cumva să ai primul contact cu Zmida de anul trecut prin intermediul acestui episod. Ceea ce urmează este un colaj al sunetelor pe care le-am registrat de la fața locului, bineînțeles montate în așa fel încât să ai sens. În speranța că în urma audiției vei avea un tablou sonor elocvent și relevant și că ulterior vei alege și tu să te alături oamenilor mișto care an de an vin cu cățel, dar fără purcel, la socializare, la eliberare, audiție și dezinhibare în mijlocul naturii și al parcului natural Apuseni. Prima seară a debutat rapid, în timp ce finisam așezarea cortului, deja Muntet deschidea festivalul. Muntet este quartetul condus de Alex Munteanu, într-o combinație de artiști cu care se știe bine, prieteni din adolescență. L-avem pe Victor Stoica la baterie, cu care, indirect, prin revista Sunete, am avut un contact în cadrul unui concurs la care a participat cu trupa The Others, care erau din Brașov și care, cred, din trupa asta făceau parte și alți membri ai quartetului. Și un pic mai rulații Albert la Clape și Mihaela dacă la contrabas. Pe mica este greu să-l ratezi când atea formule de jazz că practic este imposibil să nu dai accidental peste o colaborare de a lui. Lucru care cred că e accentuat în maestria și meșteșugul. Michel, cum îi spun colegii, este unul dintre baseștii care contează în muzica actuală și care poate zic, poate. Este cazul să se canalizeze și pe ceva care să îi poarte mai mult personalitatea, ca să nu zic numele. Vom vedea. Alex Munteanu este un saxofonist în plin care colaborează acum mai nou ca al treilea membru al grupului ElectroJazz Acoustic Essential Notes din Cluj. Chiar recent colaborează din ce am văzut cu Iordache pe proiectul Suita Titan și îl mai avem pe Albert Oiti, care are la fel ca și ea căr multe colaborări, notabile fiind cele din cadrul echipei Gem Community sau al grupului Reveries ce cântă cu AC Leonte. Insist un pic pe Muntet pentru că bănuiesc că îl știți mai puțin și chiar și în online, prezența lor este să spunem timidă. Cu ei am povestit cam câteva zeci de minute, unul dintre subiectele ce vor deveni recurente pe parcursul festului fiind acela al jazz-ului ca stil muzical. Dacă Mihail zice că genurile muzicale nu mai sunt relevante ca și încadrare și că e mai bine să te concentrezi pe autenticitatea actului muzical de pe scenă, eu deși de acord într-o măsură cu el, am dus discuția mai departe, provocându-i și întrebându-i de ce totuși oamenii percep Jezul ca fiind un gen dificil. Cum le explici unor copii, de exemplu, ce este Jezul? cu ce este el diferit față de pop sau alte genuri? Alex Munteanu zice: "Cel mai la îndemână în cazul ăsta e, pur și simplu, să cânti. Adică să-l iei pe om și să îl pui în fața
1: ta și să-i cânți ceva. Și atunci cumva comuni ce ai de zis în felul ăsta pentru
2: ambii oameni.
0: Totuși, când nu s-ar să te întrebe de ce muzica pe care o aude, nu e la fel ca cea pe care o au de normal Adio, radio și așa mai departe. Cum e? ce e diferită? Păi nu știu dacă e diferită, de fapt. Păi mai ales pentru un copil, eu nu n-aș de ce că e diferită la care Albert adaugă?
3: Există explicații explicație, dar nu e una științifică. Prietena mea predă pentru copii cu vârste cuprinse între 4 și 10-11 ani și uh, copiii mici, în general, începând undeva de pe la vârsta, cred, de 5-6 ani, preferă muzicile disonante sau... Care sunt diferite față de ceea ce aud toată ziua, nu știu, la radio sau, habar am inclusiv tot ce înseamnă mainstream, muzica clasică, vorba vine, perioada baroc, clasicism, romantism și așa mai departe. Ca astea se rulează destul de mult acum. Și răspund foarte bine și surprinzător le place. Deci nu cred că asta ar fi. Ulterior, gusturile cumva se. Concretizează ceva mai bine.
0: Deși miza întrebării era alta, discuția a ajuns într-o zonă în care vorbim despre mințile neclișeizate, netulburate de reguli. Referitor la percepția muzicii din primii ani ai copilăriei, tin să ne dau dreptate, totuși, cu Mihai Lacăr și cu gândul lui despre genuri mași mai dezbate puțin, și asta din prisma jurnalistului care a scris în la rând despre muzică și care știe cât de util și la mână este omului de rând să folosească etichetele. O facem zilnic, referitor la orice, de la oameni, la filme, la mâncare și ajungând la muzică. Eu știu că artistic vorbind, mai ales în secolul XXI, devine aproape imposibil să intuiești în muzicile complexe precum gezul toate genurile, influențele, fragmentele și ritmurile pe care muzicienii le folosesc ca mijloc de exprimare este consecința firească a liberalizării accesului la artă, la muzică în speță. În era playlist-urilor YouTube sau Spotify, când de multe ori descoperi artiști inediți, profund original de la care, conștient sau nu îmi o idee, un stil, un concept, cum spuneam, în această era multitudinii și a diversității este aproape imposibil să consideri că interpretezi jazz și atât. Cu toate astea, genurile nu vor dispărea. Spre exemplificare, să luăm cazul unui artist nou, când îl chiar nu este suficient să spui că este autentic și că interpretează mă, muzică. Avem nevoie de borne, avem nevoie de structuri care să ne organizeze mintea. Problema cu genurile e alta și anume prejudecățile noastre legate de ele. Dar asta e altă discuție Totuși, să revenim la prima seară În care am petrecut 90% Din timp în spatele scenei Concentrat pe muzici și pe artiști Facem o scurtă pauză să ascultăm Cum sună Muntet și revenim imediat în platou Prima seara am avut ocazia să-i ascult și pe foarte tinerii polonezi de la Immortal Onion extrem de versatil, trio-ul a fost una dintre revelațiile smidei Zimovit Klimek la bas și electronice Tomir Spiowek la piane și clape, împreună cu Voitec Varmiak la Tobe au venit să dea o lecție de jazz furtunos, impregnat de țesături ritmice, inteligente, surprinzătoare cu un apetit nestăpânit pentru cinematică și densitate a varietății stilistice. La 23 de ani cel mai vârznic membru, polonezii au o filozofie interpretativă pe care o găsești la artiști mult mai experiență. Cu ei am vorbit în cadrul episodelor scurte de pe Spotify, aici am să las să curgă puțin ceva muzică în timp ce mă pregătesc să fac o tură în fața scenei la Portico Quartet. Sper că v-ați lămurit cu Immortal Onion. Mergeți pe Bandcamp sau pe YouTube și vă veți lămuri și mai bine. Punctul G al serii a fost, desigur, Portico Quartet, pentru mine fiind, de altfel, și headlinerism idei. Aici nu insist pe istorie, Portico Quartet și-a construit un nume în jazzul electronic, în care au incorporat și un hang drum, acest instrument ezoteric și din ce în ce mai des folosit de trupele alea... Interesante. În orice caz, Portico Quartet are la activ multe albume, premii și un stil muzical hipnotic ce naște melancoline sfârșite, peisaje infinite ale memoriei universale. Am iertați un poetic, dar dacă nu muzica inspiră la visare, atunci ce? Sunetul Portico Quartet în nocturnul peisaj montan al smidei a fost unul dintre highlight-urile anului muzical pentru mine. S-au tupilat în memory box-ul acul curs sfinte. În fine, să nu deraez, am stat la pândă la finalul setului pe scările scenei pentru a povesti puțin cu Jack, saxofonistul grupului. Discuția a avut loc la viteză, pe terasa din spatele scenei. Veți mai auzi voci în fundal? Da, nu sunt în capul vostru, ele există acolo, lângă noi și le veți ignora cum am făcut-o și noi. L-am întrebat pe Jack despre proiectul Portico, care a fost o incursiune exclusiv în lumea muzicii electronice, ca să lămuresc au existat și există și acum în online Portico Quartet și Portico Simplu Despre acest proiect l-am întrebat care a fost, după cum spuneam pur muzică electronică o evadare din jazz în forma de trio de data asta, cu mulți invitați pe singurul album lansat la Ninja Tune restul albumelor cuartetului fiind de altfel semnate la casa de discuri lui Peter Gabriel, Real World Printre invitații singurul album numărindu-se Gene Newman frontmanul excepțional al grup Old J sau Jamie Wynn cunoscutul artist și interpret de electro soul.
4: Fans because I think we we were increasingly interested in other music. Um and there was a lot of changes personal changes like you know Milo had a child Duncan's mum passed away and there was a lot of like... Commotion. yeah. And then we were like, well, I don't know, I think we just like were like, let's try. Let's try and do this. And we I wanted to work there. Quite a long time with singers, yeah, with vocalists. Uh, and we were like, look, let's just try this, see, see what happens. Uh, we signed to Ninja Tune as well, and they yeah, were yeah, they were quite like, I don't know, maybe the album fitted better on on that label compared to Real World. We didn't think it would work on Real World, so we we're like,
5: I, I believe put it out well, on Ninja Tune, yeah, yeah, exactly. It would have been weird to yeah, do it. A on bit
4: uh, electronic, uh, yeah, exactly.
5: Oriented, so yeah, yeah, yeah. yeah.
4: And, yeah. Um, but then we. um But didn't you think about the fact that people would be like really confused? Yeah, totally. Yeah, I mean, we were going to do it on a under a different name at one point, to completely. Yeah. But we were. We thought, well, it's kind of the same people doing it, so. <laughs> let's try it. let's do it. And we had a fan base as well. we were like, well maybe the fan base would like to hear what we're doing. But actually it was, I don't know. I think in some ways it was a bit of a mistake doing it like that. Like chain probably changed so you much. Say that? Because I think it was such a big change that like yeah. it sounded like a totally different band. So I think, you know, I think if you're going to do a totally different band, you need to call it something different. different. It's kind of what you, you know, you learn in retrospect, because then, you know, you play a totally different band, totally different music to your fans. It's like, well, that's not the kind of music we're into and some people some people were you know because some people have this, this shared taste of music but not everyone was so we'd end up playing gigs and our fans would come along and they'd be like yeah this isn't really portable to attack and you're like well yeah it's not supposed to be but hopefully you'll like it but then obviously not everyone does and which is fine but it means you have this like real um, gap between what you're present what people expect and what you're delivering um, so that made it quite difficult to really... Yeah,
0: și pentru că la momentul discuției Încă eram nelămurit cum La foarte scurt timp după revenirea trupei Ca și cuartet cu albumul Art in the Age of Automation Grupul a lansat un al doilea album Și asta zic la scurt timp în sensul de o lună-două Cu un nume criptic Acest al doilea album Se numește Untitled Aitao Number no. 2 L-am rugat pe Jack să was despre ce este vorba.
4: It was basically all the music we we all recorded both albums at the same time. Oh, really? But yeah, so they were like We when we did Art in the Age of Automation, we wrote like and recorded I think 18 tunes or something like that. I was thinking that this was like something that remained from uh, the yeah exactly. It's kind of like B sides, stuff that didn't make it on. But we were like, oh, it kind of stands on its own. So we thought, well, let's let's not call it a B sides album. Let's give it let's give it another kind of untitled thing. But do you you have some uh, some Capital letters. Yeah, so it's a-, a i a o a t o a. So it's art in the age of automation. That's it. Um, yeah. So it's art in the age of automation number two, and then untitled. Okay. So it's kind of really like yeah, like a b sides record, to be honest. But but I did. But actually, I prefer some of the tunes on there.
0: Seara de debut s-a prelungit cu povești și ture în jurul perimetrului festivalier. Se lăsa frigul, berea făcea față încă, deci eram safe, seara abia începea. La un moment dat dau de un impromptu, o improvizație ad hoc la terasa cea mai mare a zonei din dreapta scenei, unde niște oameni fine, happy happy după haine și curasa la purtător, se jucau cu sunete și ritmuri. Am făcut niște pași către cortul unde DJ-ul de jazzuri, să spunem DJ-ul, era Dubeis, care a elevat restul serii cu o selecție demnă de un cunoscător, subtilități jazzistice din toate arile românești, inedite și străine, overall o lecție de pus muzici. Am făcut o tură scurtă pe lângă ring. Am mai stat la povești în restul serii, dar obusela zilei lungi și a călătoriei se făcea simțită, frigul începea să muște și cortul mă chema cu incantații de sirenă. Am cedat și am băgat cornul în sacul de dormit și am dormit ca un prunc. Până a doua zi dimineață, dis de dimineață, căci am avut proasta inspirație să-mi așez cortul din comoditate Lângă cele două remorci modificate în dușuri, toalete, care funcționau pe bază de generatori Pe benzină sau motorină, în fine, pornea pe la 8 Așa că nu mai aveam nevoie de ceas sau de deșteptător. Am făcut ochi vrând-nevrând și m-am dus să mă calmez înainte de prima cafea
6: o să vă combină aceste tehnici să fie întrerupte de un spațiu cât mai lung. În acel spațiu de observație o să apară spontan meditația. Și atunci deseori aceste tehnici de curățare și de purificare ale corpului îi tot să le faceți mai matinal, nu în prezența soarelui. Sistemul nervos să fie mai relaxat. Cu atât, a, cum să zic eu, aceste mici scripii de meditație le veți întâlni mai des și să vedeți cum automat o să vă treziți pe la 5, 5.30 dimineața doar pentru aceste pauze da? între tehnici. Tehnica, ca se mai Batisa și tehnica a Fieraru. Imaginați-vă că aveți un ciocan într-o mână și un nicoval în cealaltă. Și de fiecare dată am contracția asta abdominală. Eu, de fapt, îmi protejez coloana de șocul pe care l-aș avea lovit cu ciocanul nicovala. Da? Deci este o contracție destul de puternică în abdomen. Pentru care contracția este corectă, da. se spune că inclusiv un gram din greutatea voastră va dispărea din corp. Este una dintre tehnicile cele mai uh, consumatoare de energie și în momentul în care persoana execută câteva mii, da? într o serie, 2 mii de capa la pat într o serie, ajunge să consume o esență de unt numită ghee, da? Deci doar grăsimea din unt, o filtrează și doar aia o mâncă, încă pentru că altfel s-ar topi toată carnea carne pe, A da? de să Și este sunt făcute și teste în care persoane consumă relativ linghi 10.000 de calorii doar din ghee continuă tehnica și ele nu se îngrașă. de puternică da?
7: <coughs>
6: Și se mai întâmplă niște lucruri pe care acum vi le amintesc, dar o să fie greu de făcut, dar dacă este în experiența voastră aceste locuri, da? tribanda, la nivelul gâtului, la nivelul diafragmei și la nivelul pelvisului, da? Dacă știți aceste trei locuri, da? Încercați să le folosiți. Sunt niște contracte ale unor care sunt paralele cu solul și se numesc banda. Banda înseamnă biguire, ca și un râu de energie care curge și diguiesc și acumulezi pe parcursul acestui râu. Da? Cazul acestui energie unde se diguiește, de fapt, caz în care ați mai făcut și alte, alte marțiale sau în fine, de fapt, îți ca și cum ar fi niște tezauri de energie, uneori asemănate ca și niște găuri care aspiră acest cumul de energie, transformă în ceva mai subtil, numit uneori ogias, da, o energie subtilă care unul dintre efecte ar fi o superimunitate a corpului, spre exemplu, dacă un aparat o viață mai lungă. Deci, contracțiile astea în retenție da, adună foarte multă energie în corp. Și și preiau energia din corp.
0: Restul zilei l-am petrecut cu un pic de kayaking. Nu știu, kayaking se spune în fine? Kayak. Pentru că poți face și asta, organizat, frumos, cu înscriere prealabilă. Și se face și un mic training înainte.
1: Drept, fiecare șezut se poate aranja ca să fiți 90 de grade, ca altfel o să vă vădă foarte mult mușchii paralamali cu porul de vâzlit. Deci, nu fiți aici ca să mergeți în paralamali. Centrul de greutate e la nivelul bazinului, să stați tot timpul relaxați în caiat. Dacă vreți să vă în spate, vă de la nivelul bazinului. Dacă vă ziti în partea stângă, în partea dreaptă, vârful caiacului e în stânga. Dacă vă ziti Întrebări?
0: Da. Da. Înainte de concerte, am trecut rapid și pe la cortul în care avea instrumente la dispoziție pentru a iniția un jam session on the spot. Și evident că asta s-a și întâmplat și locul era deja plin de susținătorii celor care s-au lipit de instrumente și au început să se joace. Se a doua început cu CRISPR. Am avut o conversație foarte fine. Din care poți afla mai multe alegând să asculti mini episodul 2 din seria menționată de, de pe Spotify. Aici am ales să îi dau voce lui Harvis, trompetistul cubanez din trupă, care vorbește surprinzător de bine română, și care mai ai și pe deasupra.
5: Numele meu este Harvis Cunipadron. Cu Padron. Sunt uh, din Cuba, lângă Calaraș, <laughs> și cânt <laughs> la trompetă în timpul meu liber. Este prima oară. Da, când vinci, m-am simțit foarte bine, a fost foarte frumos. <coughs> și organizare, și peisajul, și clima, chiar, chiar foarte mișto. Și ar fi din
4: Cuba nu și-a dus haine Nu ea.
5: m-am adus hai, <coughs> Nu m-am gândit că să fie fric la, la noapte, da. Mai, eu mi-aș dori să evoluez din punctul de vedere musical. Și mă simt foarte norocos că am cunoscut niște oameni deosebiți. Este foarte greu să ajungi într-o țară singur, fără să știi pe nimeni, să ajuns, să cânti într-un festival, să participi într-o trupă, să înregistrez un album, să să ai în plan încă un album în lucru și atunci nu nu am de altă decât să continui înainte. Este datoria mea să să dau aportul la la ce mi se întâmplă vedere personal. Și cam asta se conosc, se cunosc, se cunosc oameni, se se evoluează. Se evoluează cu ajutorul prietenilor mei din, din România.
0: Ah, și mai e și liderul trupei, Adi cu care am mai adăugat două vorbe despre fest și cu care am să fac o poveste cât de curând, pentru că numele lui și scena jazz din București sunt legate într-un mod foarte interesant. Stai pe aproape!
1: Foarte mișto că a crescut și se vede că în ultimul an oamenii chiar s-au ocupat, a făcut PR destul de consistent și puțin pe Facebook, au multe parteneriate cu... Am, am vorbit văzut, și am văzut cu Marius Chivu mai devreme, deci cu Dilema.
4: Îmi place că cumva a crescut, știi, nu, nu, a, nu a rămas pe loc. Ții minte, la, la
1: prima ediție, era puțin lume și anul trecut a, a fost ceva lume și acum chiar e, e destul de multă, mai ales că e sâmbătă, e ziua cea mai importantă a festivalului și da, în cea mai multă lume. Cea mai multă lume? Sună cu
0: Altă revelație a festului a venit din partea trupei maghiare Borobos Lurins Quartet. Borobos Lurins este un trompetist foarte inspirat și colorat care cochetează des cu electronica. Este un artist ce oricând poate apărea singur pe scenă cu clape și sinturi plus un lupăr și evident trompetă. Însă, quartetul are, sigur că da, o altă greutate, un sound dinamic și imersiv, are melodie și nu este teamă să folosească efecte și pedale care duc jazzul lor în zona perfectă pentru zmida. Am impresionat și publicul și m au impresionat și pe mine. Am stat de vorbă înainte de concert și după cum a decurs discuția, am ajuns să povestim despre cum sună muzica lor în propria percepție.
8: It's a kind of mixture of different genres. Uh, I think we have, uh, some blues, rock, some folk music, world music influences, but the whole uh, Google that we are getting our sights through is, uh, is is mainly jazz. There are a lot of uh, things that uh, reminds uh, the listener to pop music and uh, in the second album we have some songs uh, which is a little bit closer to a little bit like movie cinematic music. We use some timpanis and uh, vibraphone and these kind of things in the album. Um, its instrumental music and a uh, kind of uh, a little bit of a lot of things putting together like uh, like cooking a food or something
0: Și tema genurilor pe care aici Lorințu prea exact din punctul opus celui despre care vorbeam cu Muntet coz înainte
8: Genres are it's 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 we're not going to lose the genres I think but it's it's a kind of a People like to have something to be related to, I think, and uh, the genres has so long history, you know, like one genre is coming from here, one genre is coming from there. And uh, if if you kind of analyze the music, it, it can make sense, but it can sometimes it doesn't make sense, but it's kind of like, uh, you know, something you can grab in terms of, of describing something.
0: Și da, cu acest punct de vedere rezonez și eu. Cred cu tărie că arborele genealogic al genurilor este la fel de relevant și că, deși muzica lor a devenit mai complexă, jurnaliștii muzicali au un rol esențial în a comunica eficient și concret despre scenele muzicale apărând la genuri și subgenuri. Pentru că atât de mult ne-am sofisticat între audiției că știu oameni care nu ascultă decât subgenul unui subgen de rock, de exemplu. Nu mai vorbim de electronică, unde vocabularul este de-a dreptul infinitezimal în descrierea unui artist. Însă, hai să mai facem un intermezzo sonor, mai luăm o pauză să ascultăm un pic de Barber și Laurence Quartet, poate vă fac poftă de mai mult. Seara a fost încheiată de Kimo Pohionen.
9: Un artist,
0: că tot vorbeam de genuri foarte greu încadrabil. Mai exact, omul a luat acordeonul și l-a redefinit de mai multe ori, reușind să fie credibil în același timp, adică excepțional concentrându-se pe un singur instrument și scoțând undul din el ca să mă exprim plastic, legându-l de efecte electronice plus show-ul pe care îl pune în scenă, ce să mai Un muzician care a reușit să construiască lumi inedite cu un instrument, ce la noi trebuie să recunoaștem nu iese prea des din sala de nunți și botezuri. Si ca să intelegeeti in în ce fel gandește instrumentul, uite la ce a lucrat in ultimii doi ani.
9: In my latest project, I created an accordion organ. I sampled the organs and I, I, I programmed the organ sounds into my accordion. Oh, really? so, so it's like two years of work for me to create a new instrument where I only play a, organ sounds. So I used that accordion as an electronic instrument. <fie>
0: Mopohyunen este o specie rară, un artist profund original, care dincolo de estetica aparte și de energia și simpatia pe care ți-o în secunda a 2 de când vorbești cu el, are și o viziune sănătoasă asupra vieții artistice și de turneu.
9: Not to play too much. I mean, that for me, the uh, uh, the amount of concerts I can do in good energy that I yeah. can put my 100% percent into that thing uh, is 40 concerts is maximum for a year. For a year, uh, yeah, and I try to keep it like that. So, uh, so if you start to play too much, too much traveling, too much festival, suddenly you you, you are losing your, your capacity to, to 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 use the energy right way. Uh, I want to enjoy when I'm on stage, so I don't want to do it as 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 some kind of robot work or whatever. Like because with music, it's it's terrible when you get that feeling. I have done that feeling also a few times, and then then I, I I feel that I don't want to play anymore. So, so you have to find the correct amount of work, then it works and then you can have all places you can have the attitude like individual ad- attitude for the place because I, I, i and also i compose because i'm a composer i compose all the music what what i play even even i improvise a lot so then i have to have time for uh, to compose compose and create uh, and also i create different projects you know sometimes i play with uh, with different bands, different diferite, with dancers, with a with wrestlers I have 10 different projects. So when you create un project, you have to really put time. Hai să
0: ascultăm un pic live și revenim în studio. Seara a doua și-a dat fade-out-ul Lin cu o ședere la focul de tabără de lângă cortul cu viniluri jazz, loc unde vă invit să vă încălziți și voi puțin. A treia zi am stat mult pe malul lacului, am făcut o baie și apoi m-am retras elegant la soare alături de niște improvizații de clape în surdină performate pe cil maxim de Mihai Lacăr ce a adus cu el ceva miniatural pe baterii cu care se desfată în astfel de situații. Ia uite un pic din sesiunea asta relaxată ca să vă calmați și voi. Păi, după baie, a urmat și ploaie, ca să fac și eu o rimă, căci românul s-a născut poie, desigur. M-am tupilat în corp și am tras un pui de somn de toată frumusețea. La trezire, atmosfera fiind limpede și mirosul de conifere mai intens ca niciodată, plus un apus de soare ce punea orice pictor la grea încercare. Ardeam oricum de nerăbdare să mai ascult niște live-uri, cu mica disperare ce te apucă când știi că e ultima seară de festival. Iar ea, seara cu numărul 3, a debutat cu Paper Jam, un proiect foarte cool, artiști români foarte talentați și este pe deasupra, care au gândit un grup de improvizație 100%. Adică niciun show nu seamănă cu celălalt, nu se fac repetiții, totul e pe scenă, improvizație ad hoc, cu traversarea naturală de genuri surprinzător de diferite. Mulți nu ar numi jazz ce cântă Paper Jam, nici chiar ei cred, într-o mare măsură, dar, după cum deja ați înțeles, sper, Lasmida este un principiu de fuziune care indică ideea de jazz, în rest, creativitate și originalitate să fie că oamenii se prinde aici ce Și e de bine cu niște oameni versatili, Mihai Moldoveanu basistul Jazzy a gândit proiectul ăsta unic în România, din câte știu în care a invitat artiști diversi să facă jam pe scenă. Chiar dacă ideea pare rischi business, oamenii se știu suficient de bine ca să nască linii și construcții sonore coerente și pe alocuri bune de pus direct pe album. De altfel ei au și un EP pe care îl găsiți pe pagina lor de Bandcamp Deci Paper Jam, da? Căutați pe Bandcamp La smid alături de Mihai Moldoveanu a fost și Tobaru Radu Pieloiu Un alt artist omniprezent pe scena românească cu care am să vă povestesc cât de curând aici la sunetele mele Și pe care îl auziți și pe mini-episoade, bașca interjecții foarte sonore în cele ce urmează lui s-au alăturat încă doi artiști pe care i-am cunoscut la fața locului și cu care am vorbit despre impresiile legate de festival și, ce e mai important, ce muzici live le-au atras atenția în ultima vreme. Începem cu Alexei Țurcan, un tip foarte mișto ca om și ca artist, de o vastă versatilitate și eleganță în compoziții. Pe Alexei îl știu de la Trafca sau sub aliasul lui Tom Alistar sau, după cum am aflat ulterior, de la teatru unde face coloane sonore și cu el plănuiesc cât de curând o vorba căci mă inspiră.
10: Nu, n-am fost la Smida și am venit complet fără așteptări, mă ba chiar m-am așteptat la ce mai la vremea cea mai nașpa, la mult bălegar, la noroi, acces dificil cu mașina, cărat de scule din parcare până de în da, am multă experiență cu Roșia Montană și acolo de fiecare dată eram un... ceva, da, dur, dur de tot.
0: De fiecare dată ce bă, mișto de asta,
10: da, dar cazarea e în fân, totuși. Hai să Și da. e foarte tare, e foarte tare da. și locația, pe platou e, e mișto, adică m-am bucurat de orice firicel de... <laughs> da. M-am bucurat de orice firicel de ceață și tot specificul ăsta al muntelui, un pic, un pic departe. De tine? Pentru că vin din București, exact. Dacă aș fi inclus sau în Alba unde totul e la o arâncătură de... Daia Doua și ești acolo. A doua piesă. Da, exact. Nu nu pot să ascult un album până ajungi. Cât despre
0: muzicile live descoperite recent?
10: Da, să fiu sincer, inovația. Puțin, puțin ceva, să fie o intrigă, să fie... să aud ceva ce n-am auzit, să aud o, să aud o instrumentație sau... nu știu, dacă aș auzi un cor la un festival, automat las totul baltă și mă duc să văd cine a avut dupeu, să ducă un cor pe scenă sau, mă rog, vorba vine. Deci o formulă mai specială, niște timbralități deosebite și, eventual, o, un groove, o secție ritmică care te invită cumva. Adică, la down tempo și la chestii ambientale trebuie să vii cu, nu știu, ceva tibetan ca să mă, ca să mă atragi din cort sau... Da, cred că asta, cred că astea. Sau un public extrem de excitat. Asta înseamnă că e ceva ce mie îmi scapă și n-ar trebui. Uh, și am descoperit uh, niște trupe Adică am redescoperit cumva niște din astea pe la Airfield, parcă Little Dragon sau ceva genul asta. Tot pe, pe premisa, bă, ce se întâmplă acolo? Ia, da, ia să vedem. Și fine, fine. Din live am descoperit, deci eram într-un mood foarte de live, <laughs> la JazzDM, grecă. Și a venit băiatul ăsta, Au venit de la Bill, Lawrence, Bill Lawrence, claparul de la Snarky, da, da. care dacă îmi spunea că cântă de la Snarkin, nu pot să zic că mă entuziasmam. Dar plimbându-mă prin public și am văzut că face un jazz și o muzică și mai prietenoasă cu publicul și mai cu mult, mai multe teme și mai cinematic și cu tot așa cu instrum, instrumentații foarte mișto și cu tripuri electronice la un moment dat care wow, deci pur și simplu m-a dat pe spate și am luat YouTube-ul la rând, am, am periat, da, m-a, m-a mi-a plăcut și m-am uitat la live-urile lui și ei au văd că fac o tradiție din asta a face live-uri foarte speciale în locații mișto, da, cu, o formu- cu, o, da, cu o formulă mișto cu cornista care când n-am văzut în viața mea ton la corne, în halul ăsta, foarte mișto. Uh, altceva? Ah, son Lux, cred că așa e zice băieții care urmează ah. să vină la, la, la control, eu nu i-am văzut la unde a fost acum.
5: Electric sau Untold. La
10: Electric sau Untold, exact. <laughs> nu i-am văzut, dar <laughs> i-am descoperit recent și vreau să-mi iau Electric, la uh. Control, să-i văd. Că mi se par foarte, foarte fresh și mi se par, nu știu, aveam chef de ceva american. și, cu... și, și Da, și, și sunt uh, seci cumva, minimalist, dar plini de melodicitate și de curaj. Mie îmi place când ai două instrument, cum e uh, James Blake, care Minimalist, două instrumente Da frate, da ciocanul Exact, exact, foarte, foarte mișto Și mi-a plăcut Tot așa, am cercetat un pic pe internet Și obligatoriu mă duc la concert
0: Lucian Asta este al doilea tip Fain pe care l-am cunoscut Chitarist și profesor de chitară clasică Ia uzi ce îl inspiră muzical Poate vă dă idei
1: Ce mă impresionează foarte mult Indiferent de ce gen de muzică Sau ce trupă cântă este o progresie armonică bună și mai ales în direcția nostalgică melancolică da, da, da
7: <gântiu> <grij grande> nu, ce ce să
0: vorbesc să știi că este primul care spune ceva foarte concret da, <grijane> exact t-ta t-ta t-ta. P- e profesor de chitară. <grijane> <grijane> am că adică
1: a fost, p- fost foarte
9: descriptiv și foarte... Da, de ce
1: asta nu Suroc, adică p- înțelege nu, mai zic ce? Păi noi, poate sună un pic mai din topor dar Rezonez foarte mult cu, cu latura asta sensibilă a muzicii, adica reacționez mai bine la, la o sonoritate asta mai melancolică, tonalitate minoră. Mai tristă, cu, mai. Tristă, nu neaparat tristă, adica da, profundă, adică nu, probabil că și tristă. Dar uite cum zicea uh, uh, Alexei de, de James Blake. Uh, este un artist care. <gătă-i> exact. Câteva note și câteva acorduri foarte bine, nu neaparat puse cât simțite. Adică...
5: Bine, acolo e foarte mult și
1: chestie de sound și producții foarte bune. Ok, da, dar pe lângă asta e o atmosferă foarte melancolică și în direcția tristă, dar nu neaparat tristețea de îngropa pisica în spatele de casei. Tu trist, de
6: serviciu? Da,
1: da, 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 da. da. Uh, latura asta melancolică. Și sunt foarte puține trupe care fac uh, chestia asta și uh, probabil într-o... Da, nu știu în ce măsură reacționează publicul foarte bine la, la muzica melancolică, nostalgico-tristă. Uh, Poți rock uh, da, dar... Uh, este stigmatul asta că nu e bine să cânți muzică tristă, muzică tristă da, în live-uri. Și mi se pare că lumea se ascultă de, se ascunde de un sentiment foarte da, natural. Da. Pentru că nu tot timpul ești vesel, nu toată lumea da, da, da. zboară Și pe se ascunde da, 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 da. Și oarecum este aparenta, nu rușine, dar se ferește lumea de sentimentul ăsta. Și eu zic cu cât mai mult îl îmbrățișez, cu atât descoper, pot să descoperi chestii foarte faine, care te posterni. N-am mai fost de foarte multă vreme la un concert live. Ultimul la care am fost, cred că am fost la Antoll la Deliric. Uh, de cu Silent Strike. E, da, cu Silent da, Strike.
0: Domnul ceva,
1: mai, uh, eu am, de cântat, am cântat cu el la un moment dat, Sunt așa dintr-o conjunctură, cu CTC-ul de fapt, așa. Și mi-era rușine că nu... Totul nu am de CTC, nu știam cine dintre aia 20 de oameni prezenți da, sunt cei din CTC. Ce? <laughs> și atunci am ascultat prima oară CTC, respectiv și de liric, și de atunci am dat un pic de pauză cumva, dar la antold efectiv... Da, da nu, 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 nu știam cum să reacționez, la modul în care era foarte, foarte mișto. Deci, asta a, fost, asta a fost ultimul concert, dar la modul în care am descoperit efectiv o trupă, a fost acum câțiva ani, așa festival în Germania, am ascultat pentru prima oară Flying Lotus, asta având, Ai, având așa da, o legătură wow. și cu, cu jazzul, el fiind cred că nepotul lui Coltrane și n-a, muzica lui influențată de, de foarte, foarte mult de jazz. Era DJ set, nu cred că are, nu cred că are varianta de live, efectiv. Dar cu...
0: făcea și chestii live, adică sau
1: doar... Păi, nu știu ce făcea, avea și niște visuals-urile astea care te hipnotizau, dar efectiv starea care creat-o, nu, nu, nu înțelegeam de unde, de, de, unde vin, de unde vine toată informația asta, așa. Și... a fost foarte, foarte, foarte fine. Și ultima trupă care am descoperit, oarecum live, dar... Pe YouTube. Care era playback. Da. <laughs> uh, și asta datorită lui Radu. o trupă din state cu un nume destul de greu de pronunțat. Crungbin sau ceva <laughs> de genul. <laughs> Crungbin. Da, Krang... da, uh, da, nu exact. Înseamnă avion ce în tailandeză. Nu, de fapt nu, merge ne aici.
0: După cum vedeți, insist mai mult pe artiștii români, pentru că pe ceilalți știți, sunt convins, și îi găsiți mai lezne online. Până trecem la câteva vorbe cu Nils Peter Molvair, hai să ascultăm un pic de Paper Jam Live!
11: This is uh, Niels Peter Mulver. Uh, play the trumpet with Spirit Cave here in Smida Festival, August 2018.
0: A doua trupă a serii a fost Merlin Mazur și The Spirit Cave un regal cinematic jazistic ce l-a adus pe scenă pe lângă fabuloasa percuționistă Marilyn Mazur pe norvegianul Nils Petter Molvær, un preferat de al meu show-ul lor a fost un trip intens electroacustic în care ne-am scufundat fără respirație, dar întrebându ne retoric pe unde am călătorit fără să știm pe Molvær l-am luat la o poveste scurtă după soundcheck s-a dovedit un artist fără mofturi un bun interlocutor și un artist încă curios de ce se întâmplă pe scena în jurul lui. Mulvairă mi-a povestit despre programul încărcat, despre proiectele în care este implicat, al căror număr l-am pierdut deja, iar în cele ce urmează vorbim despre un subiect ce îl preocupă în mod aparte, serviciile de streaming de muzică.
11: Streaming itself pentru că poți access to 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 things and you can just uh, d- uh, look for something and then there is some other and you find a lot of things if you are curious mm-hmm, yeah. the horror of it is this uh, that music to uh, wash your house music to uh, look music at the tree and it's like all these kind of uh, horrible things and i think they even have like factories that make this music and that they own this so it, they just pay them a little bit money and then it's stream 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 and it's like fifty, sixty million and i, I just uh, heard it you know remember from the 80s peter frampton he he uh, just said it was he had one song it's streamed 50 million times he made one thousand seven hundred dollars from that so how this how they they find How they divide mm-hmm. and how they um, um, who gets all the money nobody knows I mean I know for sure I don't get any I think ninety uh, percent of the people on streaming platforms get one percent of the income and then there are some people that uh, gets a lot uh, maybe be depending on if they are uh, because they're the the, the i mean the the record companies have shares there and yeah, uh, yeah, so yeah, it's yeah. it's a it's a very it's huge uh, big 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 it's business and <laughs> and uh, for artists who is not making music just to sell or to try to get a big hit or to try to do this for uh, it's a, it's a disaster yeah, yeah. honestly so Take flight. yeah oh, you care. <laughs> It's like... I have one track that's maybe streamed one point something million times. I think I make 60 euro or something stupid. It's, it's, I, this is like...
3: this
5: report is... Uh,
11: the yeah, process. and then then it's also... so. Sort of, and I really don't want to... I don't want to use a lot of time to try to figure things out. But uh, I know it's not uh, much, you know. So, for many jazz musicians uh, or... More, more underground or the, uh, the improvised music it's, it's very rare that you get over one million streams.
0: Yeah. Da, uneori este bine să asculți și percepțiile celor aflați de cealaltă parte a baricadei, căci Eu încă nu am cunoscut un ascultător supărat pe Spotify sau Apple Music sau Google Music etc, dar artiști, cam da. Hai sa ascultăm și un pic de live cu Molver și trupa Melin Mazur și Spirit King. Trupa care a închis festivalul a fost Sounds of Kemet, saxofon și flaut pe de-o parte, tubă și tobă. Un alt fel de sound și energie care mi-a adus aminte de germanii de la Algea Oala și sunetul lor impregnat de un feeling aproape balcanic și asta special datorită tubei, pe post de bas, nelipsită în fanfarele din sud-estul Europei. Practic a fost trupa perfectă să închidă un festival foarte divers ca sunet, plin de energie și complex ca nivel de fuziuni. L-am prins la limite pe Shabaka Hutchings După un show electrizant și epuizant Și mă bucur că a avut energie să povestim puțin Ținând cont că au avut întârziere cu avionul Instrumentele le-au întârziat și ele În fine, o nebunie întreagă Motiv pentru care au și performat ultimii Shabaka este un tip educat Well spoken, cu un discurs curat elevat și cu o viziune conceptuală a muzicii pe care o face și a mesajului artistic foarte bine închegat. Iată câteva gânduri care mi s-au părut foarte articulate și cumva inedite despre artiștii care îl inspiră live. Well, I'm interested in you telling me what is that specific feature, characteristic that draws you to to Okay, I want to, I want to listen to more of this. It can be
12: a few different things, you know. Like one of the things can be the the atmosphere in the audience. Yeah. You know, if yeah. I see someone that's really driving an audience into mm. hysteria,
7: you want to to I see how it does it. Them.
12: Yeah. Not to see how they do. It. I want to experience that, mm-hmm. and obviously mm-hmm. I won't experience in the same way as the audience, because there's still an analytical part of my brain that's switched on. It's not that release. Mm-hmm, um yeah, also, I'm yeah. really tall as well. It's it's it's, <laughs> <seldom> <laughs> it's like easier completely. for me. <laughs> yeah, but um, it's that's one of the big things. So I saw um, yeah. two groups recently that did that. songboy Blues, Um Songhoi Blues, Songoi Blues. Yeah, yeah. And Mickey Blanco, I saw. Um, ah, I he's a transgender rapper, and it was incredible. I've never seen anything like it. Where he really, it was like he was a shaman. He really yeah. controlled the crowd you know and he was jumping inside lots of interaction um, at one point he, he jumped in the room was completely packed and he jumped in and ran all the way to the back and the line formed around him spontaneously really so the... parted, yeah, really? you know what yeah the sea of people parted yeah you know and it was instant he just okay. jumped in you know and he definitely yeah. had a big power around Yeah. Him. the interaction between the musicians mm-hmm. Mm-hmm. so if I can see that the musicians are going in like and by going in I mean like they're really in involved in the music, like deeply. Like yeah. nothing else is they they're really interacting with each other and they creating some go
5: of
0: every thing that's holding them back.
5: Yeah. To...
12: They're just completely in the in the flow. Yeah, yeah. The flow. Yeah. The flow and the energy. Like and some concert that can be a concert hall where you enter And you see that intensity and everyone is completely with the article. Single... Yeah, friend. I really like that. Yeah,
7: yeah. yeah. No.
12: yeah. I think I saw John's Sermon recently. Um and it was like that.
0: Sau despre cum anumite întrebări nu trebuie să ți le adresezi ca să fie bine.
12: I think it's important to not ask yourself certain questions. Yeah. Uh um, yeah, to avoid that. Not even avoid it because avoiding means that you have the question inside of you. And, and at you some point you have it, to But if you don't have the question Like, if you yeah. don't consider the question as relevant. Um, so, yeah,
3: ignoring doing, it, uh, the, yeah. the third time is going to go away.
12: Yeah, so, I think it's, yeah, like for me, I I think I this don't... This is programming, see, yeah. Yeah, yeah, right? If you don't see the, the point of what you're doing as relevant, it's just about what do you do with your time? Or like, are you completing the work that you start? You know, that's how I see it. Mm. You know, I could be at home more and still not, like, write music or, you know, or kind of do anything so if i'm on the road if i'm traveling like nine hours to get to do one gig my real question is how am i using that time yeah, yeah, yeah. you know um yeah. it might be that i used to watch a really good tv series and i have a great time or mm-hmm. it might be that i write lots of music or read some books um but so i never see it as time wasted you know i i have a great time like even traveling in the van for like four hours you know i can sleep then i can wake up and listen to music or I can read a book and I've got an iPad so I can just do stuff on there
0: Și la final explicația numelui trupei Sons of Kemet și un fragment de muzică live pentru exemplificare
12: Sim- the, the simple answer is at the time that I started the band I was reading a lot into kemetism into Kemeticism, and Kemet is the name of ancient Egypt Yeah. So when okay. Egypt was Nubian, Egyptology, um, right? Actually. Yeah. Somehow. And so basically, there was this the civilization of ancient Egypt yeah, yeah, that had yeah. a whole um, form of philosophy uh, that they shared a lot with the the Greeks yeah, uh, right. in that exchange. Okay. Um, so when you know a lot of stuff has been written in terms of the way that they, the attitude they fought in terms of the progression of life and the whole structure of their spirituality. So my name, Shabaka. Uh, I'm named after the last Nubian ruler of Egypt, yes, so within that time of Kemetism and he wrote a lot of the the kind of teachings and the spiritual you know philosophies of that time on a stone called the Shabaka stone, which the Shabaka is, stone. yeah this is one of the things that the researchers of that period of time, researchers of Kemet were, were researching uh, or using as a kind of research base. Um, So that I kind of was like looking into the meaning of my name and looking into a lot of stuff to do with Kemet, um, around the time that I formed I found That Kemet.
10: inspiration from this. Yeah.
12: Um, and you know, there's a point of the Kemet, I think a story of creation that really resonates with me on a musical level. Mm-hmm. Um, in terms of the fact that they see they see the kind of birth of, you know, humanity or the birth of, of Of, st- of life on mm-hmm. Earth, as the start of it, as being pure consciousness, you know, so consciousness within a within an area of space. There's nothing, there's no like matter. There's just con- pure consciousness. And they see the con, they saw the process of the consciousness needing a way of um, reflecting upon itself. Because if you have consciousness and nothing to actually be conscious of, then yeah, the consciousness yeah, yeah. is like inundated. You know, it's uh, it's nullified. So the consciousness basically looked, yeah, it looked into itself, and then from looking into itself, it exploded and fractured, uh, fractured out into like lots of different particles, you know. Which I guess you could compare to the Big Bang. Um, so basically, the purpose of life,
10: or bits of periods, yeah. The purpose of life is to
12: try to like connect all those different parts of the consciousness that has been
0: recreated. Yeah, to recreate
12: the whole picture. The whole picture. And that's in some ways how I see the music is that we have the four different areas of consciousness on stage, and we're trying somehow to find a way that they piece together as one. The yeah. puzzle. Yeah, and then hopefully we it. share that with the audience, and there in some metaphysical level, their consciousness kind of meets with ours, and you know, and it can be shared like that. Mm-hmm.
0: Sera 3 s-a evaporat printre brazii Ca niște fantome nocturne S-a depus precum roua abundentă pe dealul gazdă Și a fost imortalizată Zic eu cu tact și în acest podcast Scuzată fiemi lauda de sine La final vă invit să luați câteva cuvinte Și de la oamenii implicați în organizare Cred că este important să vorbim despre Sustenabilitate, de exemplu Un aspect la care festivalul ăsta ține cu adevărat Dialog care mi-a revelat multe informații Despre care nu aveam absolut nicio idee
13: Salut, Flavi Petean. De la grupul pentru dezvoltare locală, ne-am ocupat de partea de sustenabilitatea. Anul ăsta am avut două, două inițiative...
10: Și
13: uh, ...environmental friendly, nu știu, cu mediu dacă vrei. aici am încurajat, uh, printr-o campanie, pe social media participanții să vină la festival cu autobusul. Am făcut chiar și o estimare sau un calcul. Dacă vii cu autobusul, reduci de 4 ori amprenta ta de CO2. Da, da, da. Ori amprenta de CO2 este pf, impresionantă pe transport. O mașină lasă 130 de grame pentru fiecare kilometru. Da,
4: știu.
13: 100 km, 13 kg, 200 de km, de tu 26 de kg. Or dacă vii unul în mașină, 26 de kg pe omelitei care ai lăsat în atmosferă. Dacă vii în 4, 6,5. Dacă vii cu busul, în schimb, reduci de, de 4 ori amprenta, adică undeva la 12 grame de CO2. Minunat. Și da, am lucrat aici cu unul dintre partenerii noștri, am premiat absolut toți participanții care au venit cu autocarul, cu o bere la intrare, da. le-am mulțumit că au venit cu autocarul. Și, fost da, un ai fost un beneficiar. <laughs> Excelent. incercați țin în berairace ca să fie chiar. Da, da, da a fost. Bun, și împreună cu Clujul Pedalează, care e o organizație din Cluj-Napoca, și fac aici o paranteză, cred că mă bucur că ediția din anul acesta a reușit să facă conexiuni cu mai mulți stakeholder din societatea civilă clujeană și din sectorul cultural. Mare bucurie să vedem fabrica de pensule, de exemplu, aici. nu, Clujul pedalează, iată, o asociație din Cluj cu care am organizat o tură cu bițele până la SMIDA și înapoi. Și pentru că distanța e foarte mare și n-am vrut să, să fie un efort prea mare pentru participanți, s-a mers cu trenul de la Cluj până la Hoedin și apoi s-a urcat până la Hoedin cu bicicleta. Bun, pe partea de deșeuri, care este a doua cea mai mare provocare după transport, da, cred că direcția e destul de clară. Trebuie să ne articulăm discursul sau să-l conectăm cu curentul european care nu mai e numai reciclare, ci e economia circulară adică să, să facem din festival mai puțin un punct de, de consum nesustenabil, pentru da, că la fiecare băutură primești un pahar și să îndrătăm spre, spre zone care încurajează reutilizarea ambalajelor, ambalaje biodegradabile. Pentru ediția din acest an, în schimb, am avut ca obiectiv 50% din materiale care se produc recic în care se generează 50% să le extragem în uh, fracția reciclabilă. Um, dacă mă uit acum la containeră ca și volum, este cam acolo, este la 50-50%. Acum da. urmează să și cântărim sau să facem niște estimări. Dar cred că uh, ce important este că acest festival uh, reușește să atragă uh, un anumit o anumită categorie din, din Cluj și din alte orașe. Adică sunt s-o oameni care trebuie să depliască două condiții sau una musai, să fie oameni de munte, să mai fi fost pe munte, să doarmă în cort să aibă îmbrăcăminte și cred că oamenii de munte au, au deja un, un soi de apreciere sau de apropiere față de, de mediul natural. A doua idee era că trebuie să ai un fel de atracție față de muzica mai experimentală, față de, de, de jazz mai avantgardist. Ori cred că este e un lucru super bun, adică ai șansa să ai oamenii de munte care vin pentru locație și pentru feeling Uh, și să, să le oferi uh, uh, șansa să experimenteze live un, uh, un concert care. Mm, Mai bun! Nu, nu, dar nu, nu, nu reușești să aduci da. aceleași ingrediente într-un uh, concert din Cluj. Ori Clujul din păcate, față de Sibiu sau de București, are un public de jazz no, nu, nu foarte bine conturat. Da. Or, cred că asta e o oportunitate Clar, minunată să, să, să creezi tocmai o cultură a pe de o parte, pentru oamenii care-ți dă munte și nu erau neapărat cu pe de altă parte, pentru oamenii care scu cu sau care-ți pur și simplu interesați de un nou festival, ai șansa să, nu știu, să-i apropii de natură și să le inspiri un fel de grijă sau de responsabilitate față de cei naturali.
0: Trecem la comunicarea festului, unde cred că Larisa are un rol important în atragerea celor care încă nu au aflat despre ce se întâmplă la Zmida.
2: Crezi că mai știu cum mă cheamă? (laughs) Sunt Larisa Jitar, organizator, coordonator al părții de comunicare și relații publice și om care în timpul festivalului face ce poate pentru festival și pentru festivalieri. A fost o ediție reușită, din ce îmi dau seama până acum. Cel mai mult oamenilor le-a plăcut atmosfera relaxată. Am auzit sintagme de genul că e cel mai chilex festival. Și chiar îmi place când văd artiști mișunând prin festival și interacționând cu oamenii. Povestea, uite, chiar apropo, în prima seară puștii de la Immortal Onion că, mă rog, pentru ei sunt o inspirație cei de la Portico și oricum ei ne-au transmis înainte că sunt foarte fericiți că o să împartă scena cu ei și unul dintre ei o să meargă să studieze două luni în Londra și saxofonistul de la Portico i-a zis ceva de genul că ok, let's hang out! <laughs> și m-am bucurat să văd oameni care, da cumva vezi direct, unii au venit exact pentru muzică, ceea ce de nou face parte din publicul țintă, alții au venit pentru zona, alții au venit pentru relaxare și cumva toți împreună, deși au venit oarecum pentru altceva, găsesc acel ceva acolo și se leagă între ei. Asta mi se pare foarte interesant. Și la fel și noi, comunicăm exact despre muzică, despre loc și despre atmosferă. Și... Toate se regăsesc aici, chiar dacă din nou unii oameni vin pentru ceva anume dintre cele trei, dar au parte de toate. Ne-a prins și ploaia, am stat captivă în pădure o oră jumătate. Aveam o pelerină roșie, veneau doi tauri, mi-am scos pelerina, am fost pluată din cap până în, în picioare. Exact, exact, a fost cu peripeții. Anul ăsta mă bucur că am reușit să implementăm o idee pe care o aveam încă din 2016 și anume nu vrem să ținem oamenii neapărat captivi pe perimetrul festivalului, deși sunt destul de multe lucruri de făcut, da, chiar de și aia, doar aia. să stai la soare sau, știu eu, să particip da. la alte ateliere. Vizitele în peșteră și turele cu caiacele și bărcele. am văzut că oamenii chiar au, au profitat.
0: Ediția asta, ce ți-a el, la nivel personal, cu ce, ce răbui?
2: Sans of Kemet. Da. <laughs> da și din nou oameni Adică am deja câteva flashback-uri Nu știu Câini pe care i-am petuit Și cu care era să plec acasă copii care săreau pe beanbags Din nou mai am o imagine Cu o plimbându-se Pe la food court și interacționând cu oameni Întrebându-i ce să-mi iau de mâncare Ce mănânci acolo bun <laughs> Avem deja folder pe Drive Smeadageaz 2019 <laughs> De... Așa că mai facem.
0: Și nu în ultimul rând, Răzvan, vinovatul cu ideea festivalului și cu selecția trupelor cu care am apucat Scurt a patra zi pe picior de plecare să schimb câteva vorbe.
14: Mă numesc Răzvan Scurtu, sunt uh, directorul festivalului uh, și directorul artistic în același timp. Am 39 de ani. Sunt din Iași, dar de aproximativ patru ani sunt uh, clujean. A pornit de la un uh, proiect în care n-am fost implicat În Iași, cu un festival de jazz modern și ulterior am început să lucrez cu persoana care s-a ocupat de același festival. Și mi-a rămas sedită așa ideea aceea că că ar fi loc pentru un festival de jazz, dar mai altfel față de ce e acum. Și mai altfel o spun în primul rând din perspectiva programului artistic. Mi s-a părut că ar fi mai potrivit festivalul în aer liber. Și a apărut o conjunctură în care i-am cunoscut pe asociații mei cu care organizați festivalul și care sunt proprietarii da, hotelului, Smida Park. Auzisem că ei ar fi interesați să facă un eveniment aici pentru a mai promova zona. Și țin minte că am venit cu Prietenul și colegul meu din din organizare, Ovidiu, și el m-a adus aici și când am văzut platoul din spatele hotel, da, 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 da păi chiar așa am mai și spus, am avut așa cam fel de viziune, știi, că aici s-ar potrivi festivalul, că el îmi povestea pe drum în timp ce conduceam spre Smie, despre asta și am spus că ok, hai că o să ajung aici, să văd exact despre ce e vorba, nu pot să mi dau seama ce e acolo. Pentru prima dată veneam în, în Smida și în Apuseni. Chiar nu mai, nu mai fusesem în, e în zona asta. În decembrie 2015. Și a fost conjunctura că chiar în weekend acela m-am întâlnit cu uh, Catrin și cu Valentin, asociații mei, am discutat puțin și apoi ne-am reîntâlnit în ianuarie. L-am uh, prezentat așa un mic proiect și au zis ok, hai să facem și am uh, început demersurile cu organizarea festivalului, tot ce ține de branding, organizare juridică. Atunci la început am propus uh, ca prima ediție să fie cu intrare liberă pentru că noi am început uh, practic în ianuarie. Dar toate etapele acestea inițiale, în demararea unui proiect, au durat ceva și mi-am dat seama că vom avea o campanie de comunicare foarte scurtă și, ținând cont și de locul în care se desfășoară festivalul, am considerat că, dacă vom avea intrare liberă, vom face festivalul și mai atractiv. Pentru că, de obicei, publicul e mai reticent să vină la un festival nou, de care nu știe foarte multe lucruri, și atunci am, de atunci, am crezut că dacă vom proceda astfel, ne vom crește numărul de participanți și ne va ajuta foarte mult în discuțiile cu partenerii pentru ediția următoare. Și chiar așa a fost. Țin minte că am început am anunțat artiștii foarte târziu pentru că din nou până s-a format echipa cu tot ce ține de toate departamentele și de design, comunicare și tot ce mai pe partea asta și cred că sub o lună de zile am am comunicat tot ce ținea de de artiști. Adică am anunțat evenimentul, că se va desfășura datele, dar artiștii i-am anunțat foarte, foarte târziu. văzut niciodată festivalul drept un eveniment pentru super cunoscători sau așa ceva foarte elitist. Aici e vorba de muzică live de calitate în natură. Așa că dacă te regăsești în în direcțiile astea eu așa cred că n-are cum să nu-ți placă. Se vor mai vedea și alte, alte direcții pentru că am de gând să aduc și artiști care nu sunt foarte mulți ancorați în, în jazz, unii poate chiar deloc, dar în schimb au proiecte artistice avantgardiste care aduc ceva nou și, da, da, și atâta timp cât voi considera că se vor potrivi pe conceptul festivalului, îi voi aduce aici și Personal, mă feresc să etichetez anumite proiecte artistice așa, foarte, foarte strict, pentru că deja, da, 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 nici nu știu dacă își mai are rostul, pentru că, important ce simți tu, nu ce etichetă poartă acel stil. Mi-ar fi plăcut să văd mai mult concertul Portico Quartet. Mai mult, de fapt, să văd ceva, că am văzut, cred că, o jumătate dintr-o piesă. Mm. Uh, și mi-a plăcut mult concertul Sons of Chemet. Mă așteptam să aibă succes la publicul de aici, pentru că ei au niște influențe în care...
0: Vorbim cu ei, ei nu sunt deloc conștienți de accentul balcanic pe care l-am Da, scris. da, da. da. Nici treabă. Da. Și am zis, dar știi că pentru noi e așa, e așa <laughs>
14: atunci, e voi. Exact. Da, ăsta a fost unul dintre factorii uh, pentru care am vrut să-i aduc pentru că eram convins că vor avea succes.
0: Ok, deci cam așa a fost la SMIDA 2018. Știu că m-am lungit, dar cam asta este și ideea cu podcastul ăsta, stimați și dragi ascultători. Rostul lui este să readucă sentimentul de calm și de imersiune în poveste. Știu că vorbim de attention span, de deficit de atenție, de viteză și de ADHD în contemporaneitate, însă eu sunt mai old school. Mie îmi plac cărțile lungi, filmele lungi și podcasturile lungi pentru că mă lasă să mă familiarizez mai bine cu povestea, cu personajele și dacă subiectul mă inspiră, cum cred că se vede legat de Zmida, atunci mi acord spațiu. Anul ăsta merg din nou la Zmida și am să continui seria de interviuri. Este o oază unde abia aștept să ajung, mai ales că selecția este iarăși impecabilă și surprinzătoare. Capetele de afiș fiind Ronin al elvețianului Nick Berch britanicii de la Mammal Hands și, surpriză, un artist electronic cu un proiect foarte apart James Holden and the Animal Spirits Dintre românii îl amintesc pe italianul Paolo Profeti sper că simțiți și ironia El este român deja din multe puncte de vedere cu care cred că v-ați acomodat deja în episodul 2 al podcastului meu Dacă nu ați făcut-o, mai aveți timp Până în alta, un punct acestui episod, mulțumindu-vă pentru răbdare și pentru feedback-ul pe care mi-l tot dați energie pură pentru un proiect de suflet și vă las în compania unei piese a lui James Holden pe care cu siguranță o veți auzi live între 15 și 17 august 2019 la Smyrna Jazz Fest. Și un scurt postscriptum. Podcastul cu sunetele mele îl puteți găsi peste tot unde se consumă podcast. Tot ce trebuie să faci este să descarci din Google Play aplicații precum Spotify sau Google Podcast sau Stitcher sau Anchor sau Mixcloud. Dacă ai Android și dacă ești pe Apple, ai iTunes deja instalat pe Mac sau aplicația Apple Podcast deja instalată pe varianta ta de smartphone, cauți sunetele lui George și gata. Simplu ca bună ziua. Gânduri bune și plecăciui.